0: Boa noite, estamos aqui hoje para falar de um tema muito importante, psicólogos no Brasil. E para ficar melhor ainda, unimos um tema que muito nos alegra, mulheres na ciência. Somos um grupo de mulheres do curso de psicologia da FAI, e aqui quem fala é a Larissa. E para deixar esse podcast mais completo ainda, eu conto com a participação das minhas colegas, Júlia.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia. A Kathleen? Oi, oi, gente. A Laura.
2: Oi, gente.
0: Maria. Oi, pessoal, tudo bem? A Sara.
3: E aí, galera?
0: Por último, a Thalita. Oi, gente. E para a gente pensar na, na psicologia no Brasil, a gente não poderia pensar em outra pessoa senão Carolina Bori. É psicóloga que teve uma grande importância para a psicologia, principalmente para a expansão da profissão aqui no Brasil. Então, aqui a gente vai trazer para vocês sobre a vida dela, como ela chegou a ser tão importante assim, para a psicologia no Brasil, é, também algumas das obras, e que, inclusive, é, são reconhecidas e usadas até hoje por profissionais ou por estudantes. E, Mas, para a gente chegar lá, é bom a gente entender o quão importante é pensar e saber sobre esses
4: psicólogos aqui brasileiros.
0: Thalita, você consegue explicar para a gente um pouco mais
4: sobre isso? Oi, pessoal. Então, eu sou a Thalita. Bom, respondendo à questão ali da Larissa, é importante para nós estudarmos os psicólogos brasileiros é, como uma forma né, de conhecimento para futuros profissionais é, e também uma maneira de reconhecimento e valorização da profissão no Brasil, podendo até ser mesmo um incentivo né, aos psicólogos e estudantes de psicologia brasileiros. Bom, é, falando um pouquinho da vida ali da Carolina, ela nasceu em 1924, na cidade de São Paulo, ela é filha de um imigrante italiano e uma mãe brasileira, é, numa família ali de seis filhos é, e em relação à sua vida, a Bori, ela teve um filho em 1956. Agora, falando um pouquinho ali da, da vida profissional dela, no último ano de pedagogia, ela foi convidada pela professora Anitta de Castilho para ser professora assistente na cadeira de psicologia pertencente ao curso de filosofia na USP. Então, lá, junto com a Anitta... Ela dava aula de psicologia experimental. O que ajudou ela, né? Essa influência ali da psicologia experimental foi um ponto de partida para ajudá-la a criar os laboratórios de psicologia. Que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. É, bom. Os estudos na pedagogia foram que levaram a Bore à psicologia, que ela considerava que era um campo mais seguro para ser levado ao conhecimento científico. É importante lembrar que ela era extremamente preocupada com a divulgação da ciência. E segundo a Carolina, a psicologia passou a ser ensinada como ciência na USP pelas mãos dessa professora a doutora Anitta, né? é que ela considerava que era uma grande incentivadora dos alunos à pesquisa. Eu acho que a Bori não fugiu muito disso, porque ela também se tornou uma grande influenciadora nesse ramo científico. Ela se dedicou depois à docência de pós-graduação em psicologia experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. A Bori, durante a carreira dela, ela foi extremamente importante, né? ela foi uma figura muito importante, é, tanto que ela foi presidente da Associação Brasileira para o Congresso da Ciência o SBPC, ela foi até aclamada depois como presidente de honra da entidade. É, aqui na, na nossa conversa, nós vamos falar um pouquinho sobre as contribuições dela, é, ela teve um papel bem importante para a consolidação da psicologia no país, como ciência e profissão, teve alguns títulos importantes também, além do prêmio Carolina Boris Ciência e Mulher, que foi feito em homenagem. Né? Ah, um, uma curiosidade agora a respeito da Carolina Bore ela é mais velha que a rainha Elizabeth II a rainha pra... nasceu em 1926 e recebeu um prêmio só por isso né exatamente <risos> e ela nasceu em 1924 mas ao contrário da rainha a Bore acabou falecendo com uns 80 anos em 2004 e a rainha
0: tá firme e forte, né?
4: <risos> e, a é, e a rainha
3: segue firme e forte. É um fenômeno a ser estudado, não é mesmo?
0: <risos> gente, o que essa Carolina Bore não fez pela psicologia, meu Deus?
3: Exato, né? A gente ainda está no começo, e ainda tem tanta coisa para falar. Mas, enfim, é, acredito que sou eu agora, né? Falar um pouquinho das obras. Só confirma isso aí, é. profissão. É isso aí mesmo? É. Confirmado. Pode então, seguir. Então, beleza, gente. Meu nome é Sara. Então, vou estar tá falando um pouquinho da obra... De uma das obras dela, um dos artigos publicados em 1954, intitulado Um curso de estatística aplicada à experimentação psicológica, né? Então, estatística já dá aquele arrepio na espinha normal. Estudante de psicologia já... A maioria já passou por isso. Eu ainda não. <risos> não passei por essa aprovação. Boa sorte. Boa sorte. <risos> Obrigada, colegas. Agradeço muito pelo suporte. É... <risos> Bom, introduzindo então um pouquinho sobre essa obra dela e a importância e relevância que tem até os dias de hoje, né? Então, ela sempre considerou importante o estudo da estatística estar presente na graduação do psicólogo até então, na época, não era algo considerado importante, então não tinha na grade, até porque a psicologia estava no começo, né? Então, ela que ajudou nesse desenvolvimento da psicologia é, na área como, como um curso né, de graduação também. Então, ela acreditava que o estudo da estatística é, iria criar no profissional uma visão crítica a respeito dos dados coletados nas experimentações e também iria permitir que ele relacionasse com a teoria também. Então, saber interpretar os dados e relacionar com a teoria dela. E, a, e ela também elaborou, tipo, um método de como estudar a estatística, né? Então, a forma que os, os estudantes deveriam estudar seria, primeiro, compreendendo a finalidade do estudo estatístico, né? Seus problemas e limitações. É, segundo, apresentar aí formas que os estudantes consigam organizar os dados estatísticos, as famosas é, tabelas e gráficos né? muito presentes quando a gente está estudando estatística, saber interpretar essas coisas. Deve ser um desafio, nunca fui boa nisso, mas estamos aí, né? É, discussões sobre técnicas estatísticas que facilitam na caracterização de grupos e observações. E o quarto ponto importante é a discussão sobre amostras, observações e dados estatísticos para comprovação de hipóteses. Né? Então, dessa forma, né, Borel, ela vai dizer que a partir do controle dos fenômenos psicológicos por parte de um método empírico, a psicologia ela terá uma base melhor fundamentada. Então, por isso a importância do estudo da estatística. Né? É, acho que contribui para esse rigor científico, né? então tudo ali tem que ser comprovado, tudo tem que seguir um método, não é nada muito, né, freudiano, né? <risos> Aquela coisa da psicanálise, né, que a gente não consegue comprovar nada cientificamente. E nem
0: compreender. Então... <risos> Oi, Lari. E nem compreender.
3: Não é ah, <risos> sim. <risos> né, as duas facetas da psicologia são complicadas de entender. Eu tive dificuldade para entender um pouco de análise do comportamento, por exemplo. Mas, estamos aí. E, Enfim, ela sempre deu muita ênfase né, nessa, na importância da experimentação e do estudante de psicologia entender a dinâmica de um laboratório. E ela contribuiu para a abertura de alguns laboratórios em universidades aí pelo Brasil. Então, Ju, será que você podia falar um pouquinho sobre os laboratórios, a relação dela com a psicoexperimental também, enfim, as pesquisas em geral?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Júlia. Então, como a Sara falou agora, eu vou dar uma introduzida no tema para vocês sobre os laboratórios. E como a Thali citou no começo, ela, a Carolina né, foi convidada pela Anitta para ser professora assistente na, na Universidade né, de São Paulo. E aí por alguns problemas, enfim, a Anitta acabou se afastando e a Carolina é, começou a integrar temporariamente é, a cadeira de psicologia educacional e ela também foi convidada para coordenar o departamento de psicologia da faculdade de filosofia em Rio Claro. E aí nessa instituição ela dava aula de psicologia experimental para os alunos de graduação em pedagogia e ela também coordenava o departamento e durante esse tempo que ela estava fazendo essa coordenação do departamento em Rio Claro, ela desenvolveu algumas atividades e em um determinado período ela acabou recebendo uma informação de que um professor estadunidense muito conceituado, chamado Fred Keller, viria para a universidade é, lecionar um curso durante o ano de 1961 na Universidade de São Paulo, e aí é, o que ela recebeu né, de informação é que esse professor, ele era especialista no que eles chamam de self-teaching, que no caso é auto-ensino, né? e enfim, as pessoas que eram interessadas na, na questão educacional, assim como a, a Carolina, foram para São Paulo para assistir esse, esse curso que ele é, Esse curso, no caso, ele era sobre análise experimental do comportamento e era a primeira vez que esse tema, enfim, esse assunto seria apresentado aqui no Brasil. É, nesse curso, os alunos, é, eles tinham a oportunidade de fazer algumas sessões experimentais com ratos, que é uma coisa que a gente vê muito frequentemente nos cursos de psicologia hoje em dia, é, utilizando a caixa de Skinner. Só que como naquela época estava muito no começo, e como as meninas citaram, enfim, vão dar mais uma introduzida ao longo do podcast, a Carolina foi uma das precursoras a ajudar a montar a psicologia, o curso de psicologia como ele é hoje. É, foi meio que improvisado, assim. Então, durante esse curso, eles discutiram é, algumas questões e tudo o que foi aprendido durante esse período foi inserido no Departamento de Psicologia de Rio Claro e foi a partir disso que eles montaram o um Laboratório de Psicologia Experimental que contava com equipamentos tanto para estudar psicofísica quanto para estudar o condicionamento operante. E aí depois desse contato que a Carolina teve com o, o Keller, ela se interessou mais pelo assunto e tentou levar, né, apresentar esse tema aos alunos e introduzir diversos conceitos de laboratório e de processos comportamentais. Então, nesse laboratório que eles montaram no, no departamento, eles começaram a trabalhar com o condicionamento operante em abelhas e essa era uma espécie que nunca tinha sido utilizada com essa finalidade, né? eles sempre usavam ratos ou enfim outros animais. E aí eles introduziram o estudo com abelhas e para fazer o estudo de análise experimental do comportamento. E inclusive parte do, dos equipamentos que eles usavam nesse nesse laboratório, ele foi adquirido com um financiamento direcionado para as pesquisas sobre o, os estudos com as abelhas, né? E muito do que se aprendeu nesses laboratórios, enfim, o que foi usado é, se tornou base para dar uma estrutura né, para os métodos, enfim, para que a gente aprende hoje em dia. Então, tudo que é, o método de ensino né, que era utilizado nas disciplinas é, de psicologia principalmente o exemplo né que a gente tem da Universidade de Brasília tudo que a gente aprende foi baseado nos conceitos que foram estudados nesses laboratórios nos moldes que o Keller e a Carolina apresentaram em 1961 então a Carolina publicou diversos artigos ela fez diversas pesquisas e a, as contribuições né dela para o desenvolvimento da psicologia, no país, principalmente nessa área que se trata de análise experimental do comportamento, são muito significativas, foi a partir do ano de 1961 que ela introduziu diversos conceitos, então a ligação, a relação que ela tem com a psicologia experimental é muito forte e foi uma das coisas que embasou tudo que a gente acaba aprendendo hoje em dia no, no curso de psicologia. Então, ela é uma profissional que foi extremamente relevante para o cenário brasileiro da psicologia. Ela atuou em diversas instituições, é, ajudou no avanço disciplinar né, da área. E ela também recebeu prêmios. Ela foi homenageada por outros estudiosos e estudantes, enfim. É, as meninas vão abordar mais os temas dos prêmios e etc. Oi, gente. Eu
5: sou a Malu. É... caraca, eu cheguei a ficar sem fôlego com tanto de coisa que essa mulher já fez, né? A gente fica meio impressionado, o currículo lattes dela deve ser gigantesco mas isso enfim... é um exemplo,
1: né Inveja, né? o único, único currículo lattes possível
5: eu, eu acho que é a meta de todo estudante de psicologia ter um currículo lattes que nem o dela é... mas vocês sabem, né? que tudo que é bom tem que ser reconhecido e com a Carolina não foi diferente então, de tudo isso que ela fez, é, hoje a gente tem um, chama, um portal chamado Portal Carolina Bore, que ele serve para revalidar, reva, revalidar diplomas é, estrangeiros. Então, se você faz faculdade fora e deseja atuar aqui no Brasil, lá tem todas as orientações, as instruções, os dados, tudo o que você precisa fazer para conseguir revalidar é, o seu diploma. Além disso, a gente tem o prêmio que meio que inspirou o nome do nosso podcast, que se chama é, Carolina Bori, Prêmio Carolina Bori Ciência e Mulher, que foi criado em 2019, é, ele recebeu o nome né, da Carolina para homenagear ela, porque ela foi a primeira mulher presidente da SBPC, e esse prêmio, ele é uma homenagem da SBPC para as cientistas brasileiras destacadas e para as futuras cientistas brasileiras que vão desenvolver os seus talentos. Vale destacar, né, pessoal, que esse prêmio, ele, para participar do projeto, para ganhar o prêmio, ele serve como uma grande porta de entrada para o mundo da ciência, que é um dos maiores, que era, né, um dos maiores desejos da Carolina, que todo mundo tivesse acesso à ciência e fosse bom cientista. Então, ela foi uma mulher excepcional e merece realmente esses dois grandes títulos aí, o portal com o nome dela e o prêmio, que é voltado para a ciência, que é o que ela almejava. Então, não tem, né? Ela foi gigantesca. Merece super, meu
0: Deus.
3: Com certeza, maravilhosa. Ah... Acredito que tem mais uma pessoa que tem que falar agora. Por favor, se pronuncie. Ai,
2: sou eu. Então, oi, gente, eu sou a Laura. É, eu vou falar um pouco sobre como a, a Carolina Bore é, contribuiu para a regulamentação da profissão e do curso de psicologia aqui no Brasil. É, a psicologia no Brasil teve reconhecimento legal em 1962, com a aprovação da Lei 4.119. É, obviamente que os estudos sobre a psicologia no Brasil começaram antes disso, tinham a Bore como uma figura importante e representativa nesse cenário junto com alguns outros colegas que já faziam pesquisas. É, ela estava ativamente envolvida no processo de regulamentação da, da psicologia como profissão, então o período entre 1950 e 1960 foi marcante na história da psicologia aqui no Brasil. Foi nesse período que, que o reconhecimento da profissão e toda a normalização para formação estavam em evidência nos debates sobre a psicologia. É, como antes de 1962 é, a psicologia não era regularizada, é, ela não era ensinada nos cursos de graduação, como é nos dias atuais. É, a psicologia era uma disciplina que fazia parte dos estudos de filosofia e pedagogia. É, a primeira oferta de, de graduação de Psicologia foi na USP, em 1958. É, a BORE participou ativamente, por meio de debates e comissões, das questões que envolviam a formação do psicólogo, é, a duração do curso, quais níveis ele teria, é, como seria chamado o profissional da psicologia e em como era importante tornar formal a atuação desse profissional. A título de curiosidade que eu, que eu achei... É, foi que realmente houve uma espécie de embate para definir um nome que seria dado aos profissionais da psicologia. Enquanto a Bora e alguns colegas queriam o um título de psicólogo, os médicos queriam o título de psicologista. Já sabemos quem ganhou, ainda bem. É, logo após serem debatidas todas as questões de de regulamentação do curso, ver a necessidade de buscar o conteúdo que seria estudado na formação, né, de onde viriam esses conteúdos e qual seria o foco e o recurso da profissão. É, realizando essas pesquisas, precisaram traduzir muitas obras é, para a língua portuguesa e a Bora também teve a sua contribuição nessa parte. Muitas obras ela é que impediu alguns colegas pesquisadores para traduzir e são obras que são referentes até os dias de hoje. E agora eu passo para a Kathleen, que ela vai dar continuidade.
4: Oi, oi, então aqui falar que fala é Kathleen, e para reforçar tudo que as meninas falaram até aqui, eu vou fazer um breve resumo desse podcast. Então, aprendemos que a Carolina Bode foi uma grande defensora dos direitos sociais, discutindo, por exemplo, sobre temas como racismo. Ela também se preocupou em trazer a disciplina de psicologia à faculdade, e não só isso, e não só isso, como em melhorar a formação curricular, debatendo sobre métodos de aprendizagem. Foi alguém que se preocupou com a construção da ciência no geral, já que sempre acreditou na importância da estatística e de experimentos laboratoriais. Ela chegou em lugares importantes e foi muito prestigiada por isso. Merecido, né? Uma lenda de mulher.
3: agradecendo aí é, para quem estava escutando <risos> nós fizemos aí o nosso melhor trazer informações sobre essa mulher incrível que é a Carolina Bori, espero que vocês tenham gostado e instiguem vocês a, a continuar ouvindo né, e prestar atenção na produção científica de mulheres né, na área da psicologia, acredito que tem muitas que é, conquistaram um espaço muito legal nessa área e espero que vocês tenham gostado e é isso, tchau isso mesmo, tchau Valeu, pessoal tchau tchau, tchau galera, tchau gente, tchau, gente. obrigada,
5: obrigada.